0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。我有时候喜欢杞人忧天的瞎想啊。随着人工智能技术的高速发展，会不会有一天这个机器人成为我们的统治者？哎、呃，我们都知道，一切知识的基础都是经验，而人工智能是一种让机器自己积累经验。让机器自己学习的技术，而机器学习的速度又远超于我们的想象。在机器人高速学习的时候，我们却在把自己的能力一个个的外包给人工智能。啊，比如现在，呃，还有人在上路前会看一下地图吗？直接打开导航不就成了吗？北京第三区交通委提醒您：道路千万条，安全第一条。行车不规范，行人两行泪。我们在逐渐的退化，而人工智能却在高速的进步。那照这个逻辑，有朝一日我们会把所有的能力都外包给他们，那么在他们面前，我们迟早会沦为一群低能的傻瓜。呃、或许在未来社会啊，会让少数的精英啊与人工智能完成所谓的有机结合啊，产生某种超人，由超人来统治智能低下的普通人。这会是一个历史的必然吗？那么，这个令人沮丧的前景，早在一百三十年前就已经被一个德国人构想出来了。啊，这个人叫尼采。啊、这是一个思想非常庞杂、也颇有争议的德国哲学家和诗人。呃，受到尼采影响的思想文化巨人很多啊，包括我们国家的梁启超和鲁迅。啊、那在国际上就更不用说了啊。啊，要是把受到他思想影响的名人和团体列个名单，你可能得写到下礼拜三。啊，当然，这里边最值得一提的就是希特勒和他的纳粹统治集团。啊，如果把尼采的超人哲学当做一个信仰，那么希特勒就是尼采最虔诚的信徒，也是最能断章取义的传教者。啊，认识尼采的人都知道，啊，这是一个待人羞怯、内心敏感、脆弱的才子。啊。那这样一个人怎么会对后世产生如此巨大的影响呢？他的超人理论又是怎么产生的呢？他在一百三十年前就能看到我们现在都还看不到的未来吗？尼采是怎么做到这些的呢？对呀，啊，要回答这些问题，一定要先了解一下他的人生经历。尼采出生在一个新教牧师的家庭，他五岁的时候父亲就去世了。那么从一八四九年开始，尼采和他妹妹就在一群信仰虔诚的女人们的看护下长大啊。这帮女人就是他母亲、他的外祖母和一群姨妈。可这个尼采呢，偏偏又是个逆反心理很重的孩子啊。女人们越是虔诚信教，这个尼采离这个基督教就越是渐行渐远啊。那么，在女人堆里长大啊，这个尼采自然就比别的男孩显得更柔弱、更敏感。可他偏要追求外表的强大。那么，在上大学的时候，他开始饮酒嫖娼，结果还患上了梅毒。呃，接着他又去从军啊、呃，可不幸的是，有一次事故让他从马上摔了下来。那么受伤之后，尼采被军队遣散回家了。诶，当不了战士，这个尼采立刻就当上了博士。因为这哥们儿不仅是个笔下生花的才子，而且博览群书啊。不过他并不仅仅是一个小学究啊。虽然他24岁就当上了巴塞尔大学古典语言学的副教授， 2 6岁那年就当上了正教授。呃，和普通学者不同的是，他很有艺术气质。尼采写的散文诗啊，不逊于去世不久的这个德国大诗人海涅。同时呢，他还是个音乐迷啊，弹的一手好钢琴，而且还能够在演奏时即兴作曲啊。他创作过四部钢琴奏鸣曲、呃。尼采还在学生时代就无比崇拜德国的作曲家瓦格纳。在他23岁那年，作为瓦格纳的铁粉，尼采第一次见到了自己心目中的偶像。瓦格纳的年龄和尼采的父亲一样大，那么幼年丧父的尼采自然把瓦格纳当成自己敬仰的一位慈父。啊，我们国家的孟子啊有这么一句名言啊，叫“人之计在好为人师”。啊，瓦格纳就有好为人师的毛病、呃，第一次见面就把尼采给砍晕了啊。后来尼采就成了瓦格纳家中的常客。呃，虽然每次去瓦格纳的家都要坐两个多小时的火车。呃，瓦格纳当时住的地方是在瑞士卢塞恩湖畔的一个小村，叫 t r i p c o n 那个小楼现在还在啊，和一百多年前一样的美轮美奂啊、呃。三层小楼的前方是一片草坪，那么楼的两侧绿树成荫，白色的外墙和红色的屋顶啊。窗台上摆着一束束鲜花。呃、瓦格纳和他的情妇科西玛就住在这儿啊。这个科西玛是个名人的后代啊，她是著名作曲家李斯特的私生女。那么这个时候，科西玛和瓦格纳还是同居关系啊。后来和自己的贵族丈夫离婚之后，她就嫁给了瓦格纳。那么这个尼采和瓦格纳不仅仅是粉丝和偶像的关系，这两个人的三观也非常的接近。呃、啊，主要是两人在德国哲学家叔本华的这个悲观主义哲学上啊找到了共鸣。这个悲观主义哲学简单的说啊，就是一个人的一生就是苦难的集合。啊，中间夹杂着一些短暂的快乐啊，比如金榜题名时、洞房花烛夜、买了辆奔驰迈巴赫啊。那么，在这个悲观主义的基础上啊，尼采形成了自己独特的哲学观点。他关注的是人生最根本的痛苦，就是生命其实是没有意义的。哎、呃，这个痛苦可以说是折磨了他一生。哎、呃，这就是所谓的虚无主义。可尼采呢，并不是被动的接受虚无主义，而是主动的去寻找一种能够为生命创造意义的文化啊！如果生命本身没有意义，我们就赋予它意义啊！用文化，用艺术，啊！一八七二年，尼采出版了他的处女作《悲剧从音乐中诞生》啊！在这本书里，他选择了悲剧英雄这个概念啊！这类悲剧英雄。可以豪迈地承受生活的严酷和痛苦，哎、呃，并且用艺术来拯救人类。那么，在尼采看来，这样的英雄已经横空出世了。这个英雄就是瓦格纳，啊，无论是在序言里，还是在这本书的后几章，尼采都不惜笔墨地颂扬了瓦格纳，说瓦格纳是用艺术拯救人类的最大希望。啊，不用说，这个瓦格纳是很喜欢读尼采的这本书的啊。这个时候的瓦格纳正在创作他的大型音乐剧《尼伯龙根的指环》啊，这部音乐剧非常的庞大，分四集啊，需要四天的时间才能演完。那为了演出这部音乐剧，当时这个巴伐利亚的大公路德维希二世专门在这个小镇拜洛伊特为瓦格纳建了一座歌剧院。啊，我们在讲那个《新天鹅堡》的那期节目里头啊，提到过这个路德维希二世一直是瓦格纳的赞助者和朋友。那么，这个尼波龙根的指环是1876年首演的啊，这个首演盛况空前，来的人太多了，以至于整个这一地区出现了食品短缺。那么，从此欧洲音乐界就有了拜罗伊特艺术节这个一年一度的传统盛会啊。很多去过欧洲的朋友都知道这个。呃，首届拜罗伊特艺术节既是尼采和瓦格纳之间友谊的顶点，同时也是他们友谊的一个转折点。尼采竭力地为瓦格纳的大型音乐剧做宣传和推广。为了首演，他专门撰写了那篇著名的文章《瓦格纳在拜罗伊特》呃。尽管如此，尼采也慢慢地意识到，这个瓦格纳其实远不是他心目中的那个英雄。呃、随着名望如日中天，啊、呃，这个瓦格纳越来越自我膨胀了。啊，另外，瓦格纳并没有站在传统的基督教文化的对立面。这个也让尼采极度的失望啊，因为尼采是反基督教的啊，尤其是读了达尔文的《物种起源》之后啊，他基本上成了个无神论者。好，那我把你瓦格纳当成英雄，你却心甘情愿地继续接受基督教的精神奴役，那我们还能是同道者吗？结果在这个艺术节举办期间，这个尼采呢就不辞而别了。那么这两个人在后来的通信中又进一步的交恶。那么，这对在音乐界和文学界被传为佳话的忘年交就这么散了，啊，公正的说，这个尼采应该对这次决裂负有更大的责任，啊，这和贯穿尼采一生的那种不妥协的悲情性格是有关的，啊，我们常说没有期待就没有失望，尼采心目中早就没有了上帝，那么在他看来，取代上帝的应该是凡间的英雄和强者。那么，在他的整个青年时代，都认定瓦格纳就是这样的英雄和强者，可现在他失望了。哎、呃，其实这个时候，瓦格纳对尼采或多或少也有点失望啊。主要表现在他极度的厌恶尼采新结交的一个朋友，啊，这是个犹太裔的法国作家，叫保罗·雷。啊，瓦格纳毕生都是个反犹分子，而且也极度的讨厌法国文化。哎，这个也加剧了两个人的不和。那么，和瓦格纳分道扬镳之后，尼采和那个法国作家保罗雷就越走越近了啊！这俩人成了志同道合者。哎，这俩人后来居然还暗恋上了同一位美女啊！这位美女叫沙洛美、啊、是个才貌双全的德俄混血美女啊。她后来是欧洲的一位著名的心理学家。呃，一8八二年，沙洛美先认识了法国作家保罗雷，呃，保罗雷向当时才21岁的沙洛美求婚。啊，莎乐美给婉拒了啊。他说：“嗯、呃，我才二十一岁啊，我还小，先不考虑结婚的事儿、呃。这样吧，咱俩还不如成立一个学习小组啊，咱一帮一，一对红啊，咱一块儿进步，你看怎么样？”那保罗雷还能说什么呀？那同意呗、呃。于是呢，他把他的哥们尼采也拉进了这个奇怪的学习小组。结果尼采一看见沙乐美，也立刻就爱上她了。这尼采呢还不好意思直接表白，哎，就去求这个保罗雷。那什么，你你去帮我说说。保罗雷一听都傻了，什么情况啊？那好，成吧。万一人家能看上你呢，对吧？咱俩也不至于双双败北。这肥水不流万人田嘛。哎，这保罗雷很仗义啊，他就替尼采去表白。结果这个沙乐美说啊，我对尼采的答复和先前对你的答复是一样的。啊，记住，咱是个学习小组，别把关系搞乱了，好不好？哎，于是这堆难兄难弟就先不提这事儿了啊！陪着美女在意大利和瑞士四处旅游，学习小组嘛，读万卷书，行万里路啊！那么这个学习小组还留下了一张珍贵的，也是很有趣的照片啊！这个照片上是一辆很小的马车，但是没有马。尼采和保罗·雷站在马的位置上，身上绕着缰绳，充当马的角色，而沙乐美坐在后面的马车上。手里拿着个马鞭，注意啊，在这张照片里，马鞭是攥在一个女人的手里，而两个男人在扮演着两匹马。啊，据说这张照片是在尼采第二次向莎乐美表白，并第二次被莎乐美拒绝之后拍摄的。那么，这个可笑的摆拍姿势也是尼采的主意。嘿，那尼采为什么要这么做呢？具有讽刺意味的是。被我们后世记住的尼采最大男子主义的那句名言，居然是：“你要去女人那里吗？别忘了你的鞭子。”而现实生活中，鞭子却恰恰是在一个女人的手里，这也太反讽了。呃、我们知道尼采是公开反对男女平等的，他认为男性和女性的冲突是永恒的。没有斗争的胜利就没有和平，男女只有一方成了另一方的主人，和平才会降临。因此，实现男女平等，女人也不会满足。其实，女人从属于男人就已经心满意足了。只要男人真的像个男人，否则女人就不得不把自己变成男人。啊，女人只有一个愿望，就是生儿育女。对女人来说，男人仅仅是一个工具。啊，女人最终的目的永远是孩子。那么，按照尼采的这个逻辑，莎乐美显然没有把尼采看作是自己理想的工具。那莎乐美又是怎么看待尼采的呢？呃，莎乐美1894年写了一本书，叫《作品中的尼采》。在这本书里，他说尼采浑身上下都洋溢着英雄气质，就是说他还是很崇拜尼采的。很遗憾，在这本书出版的五年前，尼采就已经精神错乱了。当然，这是后话了。那、嗯、么，被沙勒美两次拒绝后的三个月，啊，尼采写出了他那部旷世杰作《查拉图斯特拉如是说、啊》呃，这部书模仿了圣经的风格，用绚丽的文笔道出了尼采的几乎全部的哲学思想啊，这里边充斥着对人类深邃的领悟和对未来精妙准确的预言。呃，当然，这本书里的那个超人思想啊，虽然预言准确，啊、呃，我本人对此是不敢恭维啊。在《查拉图斯特拉如是说》这部书的续篇以及第二部和第四部里，尼采明确地表示，上帝已经死了，我们必须自己创造一个人类的更高形态啊，以取代上帝。这就是所谓的超人。那么，在未来的社会，最优秀的超人应该享有至高无上的地位。超人具有最健康和最坚强的秉性，因此理应由他或他们来统治劣等的、无能的芸芸众生。那么，套用尼采的话说，未来的机器人或者个别人机组合的所谓超人啊，应该具有人类的更高形态。而把自己的所有能力都外包出去的那些普通的人，啊，就成了劣等的芸芸众生，对吧？啊、呃，尼采还说，民主就是放任自流，民主和平等就意味着对庸俗的追求和对卓越的仇恨，啊，超人是无法在民主选举中产生的。啊，当然，就像我们在节目开始时说的啊，尼采的思想非常的庞杂，非常的包罗万象啊。他的这个超人理论啊，只是他思想的一部分内容、啊、很多人断章取义啊、呃，只关注这部分内容，因此就断定尼采就是纳粹暴政的预言家。呃、虽然法西斯暴君们的确可能从尼采那里获得了某些启发。但是如果要尼采来对那些人的罪行来负责啊，这是不公平的。嗯、呃，那些人只是肤浅的理解了尼采。如果尼采活得足够长，亲眼目睹自己的祖国德国臣服于纳粹统治的话，他也是会极力反对的，因为尼采是个世界主义者啊，他极度的厌恶民族主义。呃，一八八九年，尼采精神错乱了啊，这可能和他学生时代染上的性病有关。那么，直到十一年后去世，他的精神一直不正常。据说有一次，他偶尔看到了一张瓦格纳的照片，尼采对着这张照片说：“我很爱他。”好，今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友 Bludian 和勇士勇士啊，他们两位点播的，希望你们喜欢。呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。